0: 尊敬的法师，尊敬的同修大德，大家好，阿弥陀佛！请大家翻开课本第九十九页第一行，我们再把经文念诵一次：东方亦有阿处毗佛、须弥相佛、大须弥佛、须弥光佛、妙音佛。如是等恒河沙数诸佛，各于其国出广长舌相，遍覆三千大千世界，说诚实言：汝等众生当信是称赞不可思议功德，一切诸佛所护念经。上一回这一段经文，消文上我们讲到称赞不可思议功德。今天接着从《一切诸佛所护念经》讲起。这句“一切诸佛所护念经”，真正更是不可思议。这部经典、这个法门，是一切诸佛所宣扬的，一切诸佛所演说的。在中国、日本，都相信善导大师。是阿弥陀佛化身来的。那么善导大师所说的话，就是阿弥陀佛直接为我们宣说的。他说：“如来所以兴出世，为说弥陀本愿海。”这两句话的意思，如来是佛，佛出现在这个世间。为什么呢？就为了一件事情，《法华经》上讲一大事因缘，佛为一大事因缘出现于世。到底什么大事没有说清楚？但是善导大师为我们讲清楚了。就是把西方极乐净土介绍给我们，这的确是一大世因缘。既然如此，释迦牟尼佛一生就讲净土三经就够了，又何必要讲那么多经典呢？说那么多法门呢？这是佛的大慈大悲。因为这个法门，它所接引的对象是成佛的人。藕益大师在要解前面讲得好：“是成佛的机缘成熟了，佛才为我们讲这一部经。这不是为菩萨说的，也不是为阿罗汉辟支佛说的。为什么呢？”说了也没有用，他不愿意往生。换句话说，他成佛的机缘还没有到，所以第一等的是成佛的机缘到了，就教他成佛的方法。如果他成佛的机缘还没到，说这部经。他不会相信，不会接受，但佛也不能舍弃他，也不能不照顾他。看他要是菩萨根性，就跟他讲大乘菩萨经典，教他修行的方法。他要是二层根性，生闻缘觉的根性。就跟他讲小乘法门，帮助他。至于根本就没有意思了生死出三界，就跟他讲人天的经典，教他来生能得人生，能够更富贵、更幸福、更美满。所以才说了无量的法门，应付无量无边。不同根性的众生就是这么一回事，所以必须要认识清楚。这部经典是对根熟众生，菩萨以下都没说。根熟就是他这一生成佛的机会到了，这一生当中他决定成佛，超越菩萨之上。我们常讲求佛菩萨保佑，你不需要求，只要你相信这个法门，不是一尊佛、两尊佛保佑你，是所有一切诸佛没有一个不保佑的。为什么？因为你这一生要成佛，那些想成菩萨、成阿罗汉的。暂且放旁边一下，慢慢来。这一位就快要成佛了，要特别照顾他。诸佛护念是这么个道理，所以这是一切诸佛所护念经。我们念这部经，就是一切诸佛之所护念。这个道理很清楚，很明白。密宗里面有灌顶，有些密宗的上师人波切来了，很可能有一些人一窝蜂都跑去那里灌顶了，是不是真的接受了灌顶呢？师父上人说，可能未必，因为什么叫灌顶也没有搞清楚。王念祖老居士是密宗的金刚上师，晚年专修净土。他在《无量寿经》的注解里面，为我们说明密宗灌顶的意义。灌是慈悲加佑的意思，顶是最高的法门，顶法灌顶就是把佛至高。无上的法门传授给你，叫做灌顶。诸佛如来至高无上的第一法门是什么呢？就是《佛说阿弥陀经》。我们把《阿弥陀经》从头到尾，恭恭敬敬的念一遍，就是十方无量无边诸佛如来为我们灌顶一次，念两遍。就灌顶两次，一切诸佛如来都为我们灌顶，我们居然也不晓得。所以念佛的人，一天到晚都沐浴在佛光之中，都接受无量无边诸佛如来的灌顶。请再翻到第一百页，看这段经文的注解。阿处毗，此云无动。佛有无量德，应有无量名，随机而立，或取因，或取果，或性，或相，或行愿等。这里先解释佛，实在讲，佛菩萨没有名号，名是假名。名号是从哪里来呢？名号是从众生这一方面建立的，是属于随机而立的。基就是众生的根基，换句话说，是众生现前所需要的，这样建立的，获取因、果、性、相。行愿等，这是无量的德能当中取一个名字，用一个对于众生当前很适用的，是这样建立的。因此，诸佛菩萨有无量无边的德能，也就有无量无边的名号。现在对我们用哪个名号，会用得恰当？这个名号就能够帮助我们修学，对我们有一定的利益，是这样建立的名号。因此，名是表法的。既然名是表法，各位看注解就会晓得了。在东方，世尊为我们说出五尊佛的名号。既然知道表法，那一定有特别的意思存在。在古印度、古代中国，有一些看法也都非常接近。像方位，东是日出之时，属正，在四季里面是表春，春天万物生长。表示智慧出生的意思，因为智慧能作为学佛的导引，故以东方为首。世界里头，东方表春天，南方是表夏天，西方是秋天，北方是冬天。在五行里面，东方是属木。南方属火，西方属金，北方属水，中间是土。这些古代中国跟古印度人看法都非常接近。这五尊佛的名字就是代表法门修学的根本，表法代表这个意思。第一尊佛表的意思，就是要我们学佛，无论学什么法门，无论学的是大乘、小乘、中门教下、显教、密教，第一个要学不动，我们才能够成就。如果听这个人说心跟他走了，有听那个人讲。跟那个人跑，会一事无成的。所以低尊佛阿畜皮佛，阿畜皮的意思就是不动，这是最基本的一个条件。这个做不到的话，其他都不用谈了。阿畜皮翻作不动，佛翻作觉，在世间法讲。就是不为八风所动。世间人常讲八风吹不动，才有资格入佛门学佛法。单单八风吹不动还不行，因为八风是世间法，世间的名文、利养，这些五欲六尘属于八风里面。这个东西不动心，还要更进一步，不为其他法门所动。佛法的法门很多，宗派很多，想要学哪一个，就专心去学，才会有成就。学禅就专心参就，你想参禅，听到讲经说法不错。也想去学讲经，那你的禅完了。听到某个人念咒，学密也不错，跟他去学咒，这样都不能成功。修学法门，一定是要一门深入，才能成就。其他法门固然好，我们赞叹它。但不去学它，心不动摇，自己死心塌地在一个法门上一门深入。善导大师曾说过：“如果求解，可以多学几个法门，多学一些经典。为什么呢？是为了求解。但是行门修行上。”决定是要一门深入，长期熏修，不可以同时学两个法门。这就是不动所代表的意义。像环金《华严善财童子五十三餐、五十三位善知识都是表法的，代表什么呢？就是代表社会上的各行各业。男女老少是我们每天可以接触的，这就是五十三味善之事。你接触的面广大，你对他们都能够了解，那你是充满了智慧。可是自己修行上要一门深入，不能被他们所动摇。善才童子修什么法门呢？善才是老实念佛求生净土。参学第一个老师德云比丘是一位出家人。五十三位善知识当中，只有五位出家人，其他通通是在家居士。第一位老师。德云比丘教他的是念佛法门，这是先入为主，是他的主修。此后，他每参访一位善知识，怎么样呢？练德理辞，练德就是很感谢你，向你告辞。告辞就是不学你的法门。我还是老实念佛，一直到最后，第五十三位是普贤菩萨。普贤菩萨是以十大愿王到西方极乐世界去了。第一个是开始念佛，最后一个是圆满送他到西方极乐世界去。善财童子修的就是念佛法门。一生成就没有到第二生，是一生成佛。这是根所的众生，他是各宗各教、世间各行各业，他通通都接触了，通通都明了了。但是自己修学的法门上没有障碍，决定不为其他法门所动摇。这是环境上《华严经》上善财童子做了一个榜样给我们看，值得我们去学习。所以，我们能够不为世出世间一切法所动摇，才能成就自他功德庄严。这是修学真正的基础，也是我们修学佛法所必须要具备的条件。没有这个条件，就不要浪费精神了。为什么呢？会学不成的。在《高僧传》里面可以看到，古来祖师大德发现可以造就的人才，用什么方法来教他呢？首先用种种的方法来折磨他。看他动不动心，有没有耐心，有没有毅力，到他受不了走了就算了，不能成就的，百般折磨还是不动心，他还是忍得住，这个人就会是大气，能成就。所以菩萨修学的纲领，第一个是布施。布施就是放下，第二个是忍辱。仔细观察古来祖师大德教人手段方法巧妙各不同，实际上就是一个布施，一个忍辱，教你放下，教你忍耐。这个不动，也就是这个意思，能把事出世间法通通放下。就不会被其他动摇，一心专修这个法门，这就是忍入，能忍受得了一个法门，其他的通通放下，通通舍弃，还是这个意思。所以这尊佛是第一个，第一个就是学佛要具足的条件。下面三尊佛：须弥相佛、大须弥佛、须弥光佛。这三尊佛都用须弥做名号，这是比喻。在我们娑婆世界最高的山叫须弥山，但是须弥山不在我们地球上，这个我们也要知道。若根据黄念祖老居士说，银河系是一个单位世界。银河系的中心，现在天文学家叫黑洞。黄老居士说，黑洞就是须弥山，所有一切星球都围绕着它转，它是一个世界的中心点，在佛法里面叫做妙高山。经上常常用它来比喻法身，比喻本体，所以这三个虚名就是比喻自己本人。法身、报身、应化身，就是三身一体，因为三个都用虚名，这是一体三身，三身一体。这三尊佛的第一个。须弥像佛，像是向好光明，佛的向好光明，九法界众生都仰慕的，这是讲报身。其次，大须弥佛，大是称赞的词，像《华严经》称为《大方广佛华严经》，大不是大小的大。是赞美的意思，因为在赞美里面找不到词句，不得已就用一个“大”来赞叹。这是赞叹我们心性法身离体，心性不可思议。现在哲学家称为宇宙万有的本体，佛法里面叫它做法身。法身就是一切万法都是从它而生，都是由它变现出来的。这是表法身。须弥光佛光是光明遍照，普遍能够利益一切众生。这是讲应身，就是应化身。就像普门品里面说的，观世音菩萨。哪个地方有求，观音菩萨立刻就感应。因以佛身而得度者，菩萨就现佛身去度他；因以居士身得度者，他就现居士身去度他。随类化身，这是光明变造的意思。这个三身：法身、报身。变化身是学佛人所需求的，这是讲成佛。成佛就是成就这三身。换句话说，在东方第一个方向，首先学佛应该具备的条件、应有的态度，就是不动。接着把我们学佛的目标说出来，我们所求所证的说了出来。东方幕后这尊佛叫妙音佛，这是第五尊。妙音佛是把我们修学的方法说出来，这是净土中念佛求生西方净土的目标方法。这不是其他宗的。可见的信愿持名是直接求正法身、报身、引身，是直接求成佛的法门。直接成佛的方法是什么呢？就是妙音。妙音是什么呢？南无阿弥陀佛，这个名号叫妙音。十方三世九法界众生，都是用这个方法往生极乐净土，不退成佛。所以这一句名号是妙音，就是教你持持名号。所以妙音佛是表修学方法的根本，就是一心称念南无阿弥陀佛。名号功德前面都说过了，这一声名号真正不可思议，里面具足三学，三学是界定会，具足三宝，三宝是觉正净，也具足三资粮，三资粮是信愿行。换句话说。十方一切诸佛如来所说的无量无边法门，都在这一句名号之中，都不能超出这一句名号。这个名号是妙音，名号功德不可思议。这是东方五尊佛所代表的意思，我们不能把它忽略掉了。底下。虽举一语，能具四悉；随一一名，显所全德；皆受说之，不能悉也。一语就是佛有无量名号，只取一个，还是圆满的具足四悉谈。后面这句，随一一名。贤所全德，劫受说之不能悉也。这是说佛的名号，每个德号，如果要细说，说一节，说无量寿，都说之不尽，里面的含义太丰富了。再看底下，这里是注解经文里面的。如是等恒河沙数诸佛，看注解：东方虚空不可尽，世界亦不可尽；世界不可尽，诸世诸佛亦不可尽。略举恒河沙而尽，进就是没有办法计算。这是说。东方虚空是不可穷尽的。既然虚空不可穷尽，那么东方世界虚空间的世界呢？当然也是不可穷尽的。既然世界不可穷尽，那么注视的诸佛也是不可穷尽，因为每一个世界都有一尊佛。而为化着，可见得恒河沙是略举，恒河沙不会跟佛的数目相同，相差悬殊还是很大的。此等诸佛各出广长舌，劝信此经，而众生由不生信，完名即已。这是藕一大师的感叹。你看，一切诸佛都劝你，还是不相信，还是有怀疑，那有什么办法呢？诸佛个个出广长舌相，都劝众生要生信，相信本经。然而众生仍然不能够生信的话，表示这位众生是。玩名即疑，玩就是愚痴，名是昏昧，实在太愚痴昏昧了。所以不读无量寿经，对于这个道理总是猜不透。念了无量寿经，才恍然大悟。为什么他不能相信呢？因为他善根福德不够。无量寿经上，阿舍王子与五百大长者，这些人听释迦摩尼佛讲无量寿经，讲了这个法门，听得非常欢喜。大家拿着金花去供养佛，向佛表示谢意，心里面起了个念头，希望将来成佛。也跟阿弥陀佛一样，虽然没有说出来，但这一动念，佛就知道了。因为佛有他心通，所以佛也没有等他们问，就直接说出来。这些人过去生中曾经供养四百亿佛。这个数字不得了，供养四百亿佛，善根福德还不够，你就知道念佛人的善根福德是有多大。阿舍王子与五百大长者才生欢喜心，只动个念头，将来成佛能跟阿弥陀佛一样。但是没有发愿求生，就动这么一个妄念，没有想到要赶紧念佛发愿往生，没有动这个念头，所以曾经供养四百亿佛发愿往生的心发不出来。你就晓得一个人真正发愿求生西方，他过去生中。一定是供养无量无边的诸佛，不止四百亿佛。底下又说：常人三世不忘语，舌能自鼻。长舌是三十二相之一，是好相。佛说，平常人自己舌头伸出来。可以舔到自己的鼻端，这个人三世不忘于。大家可以把自己的舌头伸出来试试，若舔不到，可见得我们常常打忘鱼，所以我们没有这个相好。根据经上记载，释迦牟尼佛当年在世，他的舌头伸出来。可以把脸盖起来，佛就证明生生世世不忘于，所以佛说的话是真的。赞果陀佛，三大阿僧祇劫不忘于，舌薄广长可覆面。这是藏教佛，天台家判教。藏通别圆，这是最低层级藏教的佛。各位要晓得，经上常讲三阿僧祇劫成佛，成什么佛呢？就是藏教佛，不是原教的佛。华严经上讲，原教是无量劫，不止三阿僧祇劫。所以，藏教佛三大阿僧奇劫不忘于舌薄广长可覆面。释迦牟尼佛当年视线这个相，就是藏教佛的相，舌头伸出来可以把脸盖住。这是三十二相八十种好，我们也要知道。相从哪来呢？相是果报，有果必有因。大家可以参考《大成百福庄严相经》，里面把三十二相、八十种好的因与果，每一条都列得很清楚，每一个相是怎么修来的，写得很清楚。这是告诉我们。每个相都有一个因缘修得的。所谓三七修福会，百劫众相好。佛在经上说，菩萨成佛了，成佛之后还要用一百劫的时间去修福。为什么呢？每一福不能度众生。度众生不仅要有慧，还要有福报。有人真有智慧，真有学问，讲的也很好，可惜人家就不喜欢听。什么原因呢？就是讲某人没有缘，这叫没有福。所以要用一百劫的时间去修福。说向好庄严，向好庄严是接引众生一个最好的方式。今正大乘净土妙门，所以遍覆三千。这是讲一切诸佛如来为我们证明，这是大乘净土最妙的法门。这个妙。就是能令一切众生在一生当中就能圆成佛道，圆满成佛。这个圆满成佛不是藏教佛，而是圆教的佛，究竟圆满的佛国。为了证明这件事情，所以广长舌相，遍覆三千大千世界。表里成称真，事实非谬也。证明这里是真实的，事实方面也确实如此。西方极乐世界确实像释迦牟尼佛所说的，像经典当中所记载的，我们应当要相信。末后这一段是说明经题。标出经题，本经的经题是称赞不可思议功德，一切诸佛所护念经。流通之本，我们现在所用的这个经本，则是顺此方好略一经题，巧合词名妙行，这为我们说出来。罗舍大师翻译的这部经，他知道华人喜欢简单，不喜欢啰嗦，跟印度人习性不相同。印度人喜欢啰嗦，所以在言语或在文章上的要求是简要详明。古时候这个标准要求要简单，要扼要。也要详细明白，简单扼要。如果不详细、不明白也不行，这是中国自古以来的语言文字标准。换句话说，他用十句话才说得清楚，你能够一句话就讲清楚，那你就叫高明。罗什大师顺从我们这一方的标准，就是所好这个标准，好略，所以就用《佛说阿弥陀经》当经题。这个名称简单，原来的经题称赞不可思议功德，一切诸佛守护念经，太长也太多了。罗什大师用这个佛的名号作为经题，所以巧合持名妙行。因为这部经教我们修行的方法，就是一心持持名号，就是教我们一心称念阿弥陀佛。所以他老人家干脆就用阿弥陀佛的名号作为经题。藏师译云称赞净土佛事受经文有详略亦无增减。阿弥陀经有两种译本，除了罗什大师译本之外，玄奘大师也有翻译，但是玄奘大师这个译本不流行，念的人很少。为什么少呢？玄奘大师的译本，他译的叫繁琐啰嗦，翻译的文法又是外国的文法，我们念起来不太顺口，不习惯。没有罗什大师的译本这样的畅通，念起来很舒服。所以流通的本子。自古以来，多流通罗什大师的本子最多，就连玄奘大师跟他的弟子都不例外。这一点我们不能不赞叹，不能不佩服，佩服他大公无私，真正是为法不为人。玄奘大师的传法弟子慧积法师。他是中国法相为识中的开山祖师。法相为师是玄奘大师从印度带回来的，翻成中文，但是他并没有建立宗派。成为一个宗派是在他徒弟手上建立的，所以窥基大师是第一代祖师。他曾为《阿弥陀经》。做了一个注解，叫《阿弥陀经通赞书。所用的本子是鸠摩罗什大师的一本。他并没有用他老师的本子。要是照现代人来说，什么都讲人情，自己的师傅翻译并不比罗什大师差，别人不流通。至少做徒弟的应该要有责任流通。可是人家不这么想。罗什大师翻译的好，既然已经流通到全国，就不需要再多试了。所以玄奘大师翻译的本质，提供给有心的人，你还有怀疑，还有问题。可以做个参考。平常读诵修辞，还是依罗什大师这个本子。所以他的徒弟为《阿弥陀经》做注解，没有采取老师的译本，依旧采取罗什大师的译本。灰基法师没有觉得对不起老师，玄奘大师也没有说徒弟不好。由此可知，玄奘大师师徒两人对于罗什大师的译本是非常尊重、非常赞叹。他这个注解通赞书就是赞叹，所以罗什大师用《佛说阿弥陀经》作为经题，配合词名，玄奘大师所翻译的。称为称赞净土佛色受经。文字上虽然有详细有简略的不同，但意理上实实在在没有增减，完全是相同的。请看底下经文：舍利佛，南方世界有日月灯佛，明文光佛。大眼兼佛、薛敏灯佛、无量精净佛、如是等恒河沙数诸佛，各于其国出广长舌相，遍覆三千大千世界，说诚实言：汝等众生，当心是称赞不可思议功德，一切诸佛所护念经。这六方。前面已经介绍过东方了，我们再温习一下东方。要特别注意到，它是代表佛法修学的根本。所以五尊佛，第一尊佛代表佛法修行的基本态度，这是无论修学哪个宗派、哪个法门成败的关键。看到许多同修。甚至包括我们自己，不能说不用功，但是谈不上成就。原因在哪里呢？我们的心是浮动的，完全定不下来。换句话说，就是古德所说的“心为境转”，境界外面的环境千变万化。我们的心随着外头境界起伏，这样的心是无法修道的。在佛法里头，任何一个法门都不能成功的。所以，地尊佛就是不动佛，教我们要做到在任何境界，顺境、逆境，先要学不动心。有了这个基础。这个条件，修学才有成功的指望。接下来的三尊佛是把修学的目标提出来，这个目标非常纯正，也就是一定要证得圆满的三身：法身、报身、变化身。第五尊是提供本宗修行的基本方法。就是慈名念佛。以下我们开始讲南方。南方如火，是光明之相。光明代表智慧，所以南方的五尊佛是表修慧。有许多人对于净土中有一些误会，认为净土中充其量有一点定。因为经上有讲到一心不乱，有一点定，但是没有会，总觉得这个法门好像不修会。殊不知这一句阿弥陀佛，不但包括界定慧，而且是无上的智慧。南方帝尊佛叫日月灯佛。日是白天，太阳；晚上有月亮，这都是象征着光明变照。日月照不到的地方有灯，所以用日月灯，就是光明变照，没有照不到的地方，通通都照到了。这个用来代表我们自信，本具圆满的般若智慧，圆融无碍。无所不照，用普通话来说，这是究竟圆满的智慧。宇宙、人生、过去、现在、未来，没有一样不知道，没有一样不明了。这是佛法里面所求的，所以佛法求的是究竟圆满的智慧。在此用日月灯佛来代表第二尊名文光佛。名文现代人称为知名度。某人知名度很高，提起来没有人不认识的，叫名文。一个修行人真正用功，所谓实至名归，不需要去求虚名，到自己。真正有德性、有学问、有修辞，自然名闻就远播，这是小有名气了。可是我们也要知道，名能害人，名利都能害人。如果没有智慧，往往就会迷掉了，迷在名利里面，这一迷就一定堕落。所以在修行这个阶段当中，自己要有智慧，明文光，光就是有智慧，能将明文利养的祸害找得清清楚楚、明明白白。换句话说，自己必须远离名利，才不受其害。才能把功夫不断的向上提升，这是明文光佛对我们修行在这个阶段上会遇到的难关，要能有智慧来把它造破，就是以智慧的光明造破明文力养的障碍。第三尊大焰尖佛，焰是火焰。肩是肩膀，两个肩膀，火焰也就是光明、智慧光明，表示突破了名利这一关。自己修学功夫，必然向上提升。这个时候，初具二字，这两种智慧成就了。这两种智慧，一个叫根本智，一个叫厚德智。这两种智慧成就，就表示两个肩膀，也叫实字，也叫全字，这两种智慧现前，就可以教化众生，帮助诸佛菩萨弘法利身，根本字叫实字，这是智慧的本体；后得字叫全字，全巧方便。就是智慧的作用。般若经上说：“般若无知，无所不知。”根本自是无知，后得自是无所不知。我们今天这两种智慧恐怕都没有，有的是妄想分别。我们要知道，智慧是要从定当中得到的。从大定当中得到真正要求智慧，在佛法里，无论是哪一宗哪一派，遇到真正的善知是教导你，大概遇到了，你可能也不相信，不会接受，什么原因呢？真正的善知是会教你先求无知。这是真智慧，就像禅宗六祖所讲的：“本来无一物，你有知见就错误了。有知见叫邪知邪见，没有政治。政治是本性里头本具的般若智慧，所以「自性般若起作用，是无所不知。这个不需要学。”叫做自然智，无私智，不需要老师教的。这是自性本具的圆满智慧。现代人学佛，跟佛陀教学的方法、理论恰恰相反。一开始就希望自己知道越多越好，样样都要学，样样都要知道，结果还是有所不知。不知道的事情太多了，你生生世世去学，学了无量劫，所知道的东西还是非常有限。你不能真正做到一切皆知，不能达到无所不知。所谓无所不知、一切皆知，一定是自性智慧现前。自信智慧不是从学问里面得来的。也不是从思维里面得来的，多读书、多见闻与这些通通不相干，一定是从定中得来的。所以佛陀教我们，应借身定、音定开会念佛这个法门，没有别的，就是教你要念到一心不乱。你果然念到一心不乱。根本智得到了，古德说根本智得到之后，后德智就容易了。后德智是我们六根接触外面境界，一切皆明了，就叫后德智。换句话说，后德智是根本智的起作用，不起作用叫根本智无知。起作用是无所不知，这两种智慧都有了，叫做大愿兼福，两个肩膀，一个全，一个实，实质是自受用，自己受用的是无知心清净，无所不知是他受用，是教化众生的，不是对自己。对自己永远是无知。佛度一切众生，对自己来说是无知，是无说；帮助别人是有知有说。一天到晚讲经说法，是无说而说，说而无说。无说是这边的，说是那边的，这边是自说用。那便是他所用，自己永远在清净极灭的境界里，帮助众生和光同尘，活活泼泼，他才能教化一切众生。这是两种智慧的作用。佛门常说，具佛慧命，弘法立身，没有这两种智慧是做不到的。虽然有慈悲心，慈悲心不管用，没有智慧，慈悲心是没有办法利益众生，甚至于都不能够利益自己。今天的分享报告先到此地，不妥之处恳请诸位大德同修不吝指教，谢谢大家，感恩阿弥陀佛。